1: Uh, Birger Westmo.
0: What a kind of stupid name is that?
1: Leonardo DiCaprio takler en av litteraturens store skikkelser i den store Gatsby. Vin Diesel takler en ikke fullt så innviklet figur i Fast and Furious 6. Produsentene av Død Snø 2 har invadert kan sammen med andre nordiske sjangerfilmer, Nikolas Vinding Reften har gledet og erget publikum på den franske revierene med sin nye film Only God Forgives, og jeg skal fortelle hva som har vært mine beste filmøyeblikk under årets KAM-festival. Dessuten skal vi synse og megne om Microsofts annonsering av den nye konsolen Xbox One, og du får høre om en ny norsk svartmetall som skal spilles inn i høst.
2: Filmpolisiet,
1: den store Gatsby er en av Ukas Norges premierer, er anmeldt filmen da den åpna festivalen i Cannes forrige onsdag.
0: 1922 the tempo of the city had Like etter at
1: Bas Lurmans Den store Gatsby tar til strekk hele filmen ut i et vilt utbrudd av fest og dekadanse Den neste timen er en visuell orgasme av drømmende filmnytelse der Lurman gjør det vi vet han kan så godt han forsøker nærmest å overgå egne filmer som Romeo og Julie, og særskilt Moulin Rouge når det gjelder fargesprakende fyrverkeri på Lerette. Festene i Jay Gatsbys store Herregård inntar absurd, lekkere former, i en grad som får meg til å ønske at Bas var min personlige partifikser.
2: Major Jay Gatsby for Valor. Valor Extraordinary. That's right.
0: Could it all be true?
1: Men så tar festen slutt, og filmen dabber av. Alt som kommer etterpå er nesten dømt til å bli et antiklimaks. Det er rett og slett ikke nok dramatikk i historiens siste del til at det greier å holde interessen velike. Og filmen drar ut litt for lenge med sine 2 timer og 22 minutter, og gjør at de iblant kjenner kjedsomheten kom krypende. Men jeg synes likevel filmen var verdt å se, mest på grund av Lurmans kunstferdige festivitas, der han åpenbare sine største filmatiske ferdigheter.
3: No Can't you see who this guy his house, his,
1: his Historien fortelles gjennom Nick Carraway, spilt av Toby Maguire, som flytter til New York på starten av 1920-tallet med ambisjoner innen aksjemarkedet. Han bosetter seg i et lite hus ved siden av en enorm herregård på Long Island, der eieren, Mr Gatsby, held overdådige selskaper for New Yorks dekadente sosietet med sine nye penger. Caroway blir invitert inn i denne karusellen og motivet blir snart klart. Gatsby er betatt av Caroways kusine, Daisy Buchanan, som bor godt gift med gamle penger på den andre siden av vannet. I wish we
2: could just run away. I've just heard the most shocking thing.
0: Yeah!
2: And may!
0: It all makes sense. Me.
1: Leonardo DiCaprio viser også her hvorfor han er en av verdens største skuespillere. Han går dypt in i figuren og spiller ut hans indre kamp på imponerende vis. Vi ser en man besatt av sine folk og drømmer, og som ikke ser någon grund til att de ikke ska kunne oppfylles. Gatsby-figuren eksisterer kanskje på 1920-tallet, men lever ut universelle problemstillinger som også er aktuelle i dag. Det handler om de som har, kontra de som ikke har. Det handler om klassereise, å kjenne sin plass, etc. DiCaprio er ypperlig i rollen og omringes av dyktige prestasjoner fra folk som Carey Mulligan, Joel Edgerton og Toby Maguire.
0: Noget høyt
2: å gjøre
1: den store Gatsby er til tider et festlig skue, rik på filmatisk vitalitet og energi slik Bass Lurman virkelig kan. Han skal ha ros for at ha turt å kaste over nok en litterær klassiker og dreie den inn i hans verden uten å miste historiens tematikk av syne. Filmen greier kanskje ikke å komme seg på igjen, så snart den overdådige festingen av brottet er slutt. Den burde være 20 minutter korter, og Lurman kan nok også beskylles for å være mer opptatt av form enn innhold, slik også forfatter F. Scott Fitzgerald ble kritisert for. Men vilken form da? Hvilken form? My life.
2: My life has fått til å være sånn. Det har fått til å fortsette. Dette er
4: filmpolitiet. På
2: du kan
1: se videoklipp fra den store Gatsby på p3.no-filmpolitiet. Forrige onsdag åpnet en filmfestivalen i Cannes, ganske så stjernetungt, med både Leonardo DiCaprio, Toby Maguire, Carey Mulligan og ikke minst regissør Bass Lurman til stede. Og på pressekonferansen etter pressevisningen så forklart Lurman hvorfor han syntes det var på tide med en ny filmversjon av F. Scott Fitzgeralds klassiske roman.
0: I think my own revelation of it was 10 years ago. And I was on a... I, I knew it as a child, really through Robert Redford, through being a big fan of Robert Redford. But um, I was on a train in Siberia. I was lonely and I had a bottle of Australian red wine. And I had a couple of recorded books. And I put it on, oh, yes, the Gatsby. And I realized I didn't know it at all. And my big rec recollection was that it was us, it was where we are now, it was this great mirror to reflect back on. And I suppose if I read it when I was 60, I'd have a different experience. I think when you read it when you're 40, you' a different experience when you're 17. But right then I felt that I had to... If, I, if we could just unlock, and this is something Craig and I spent a very long time doing, if we could just unlock the issue of how you take an inner monologue of Nick Carraway and tell the story, then there was a different kind of film to be made. And that was the beginning of a 10-year journey, getting the rights, uh, finding all these incredible collaborators starting, of course, with uh, Craig and my wife Catherine Martin and Anton Monstead in music and then joining with uh, uh, Doug and Lucy Wick and then very early on Toby and Leonardo who were collaborators and then the collaborating team just kept growing and growing and growing until here we are today collaborating with all you good people on this press conference. <laughs> so that's been the journey of it really.
1: Ti år har altså regiissere Basssel Lurmann brukt på realisera sin nye filmation av den store Gatsby og en viktig blike i det hele ets at følgelige Leonardo DiCaprio og på pressekonferen kan for karte DiCrio kodan han jen opdage den her roman. en
2: um, United States uh, The Great Gatsby is Essential Reading Everyone has read it in, in junior high School and I remember picking up the novel as a youth and being entertained by it, fascinated with Gatsby, but not by any stretch of the imagination grasping the the profound sort of existential power that Fitzgerald had in writing this book. And Baz handed me a first edition copy a few years ago and said that he wanted to do a film adaptation of this. And it took on a whole new meaning for me. And... One of the most powerful things about this novel is that it's still discussed nearly 90 years later. People are still talking about and trying to dissect each one of Fitzgerald's statements, each one of his lines, every bit of symbolism. And it was kind of an endless journey as we discussed this novel, trying to dissect what he truly meant for each scene from scene to scene. We also ha had a a sister novel that accompanied this which was called Tramalky which is the predecessor to The Great Gatsby which I think is a great novel but ultimately what makes The Great Gatsby great is what is edited out and what is left up for the interpretation of you as a reader. Um but that gave us more insight into uh you know creating these characters and was incredibly beneficial for us because you have to be much more specific when you when you make a film adaptation But ultimately I, I was fascinated by Gatsby as a character. I was moved by him it, it no longer became a love story to me. It became a tragedy of this this new American this man in, 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 uh, in a new world where everything was possible and a time of great opulence in the 1920s that was trying to become a great rockefeller a great american and somewhere along the way had lost the sense of who he was and we could have kept talking about how to portray this character and do this movie I think for years and years and years because it takes on new meaning yeah.
1: Leonardo DiCaprio har dyp respekt for romanen den store Gatsby min anmälan av filmversion kan du läsa på Peter N Oscarstrick
0: filmpolitiken
1: Filmfestivalen i Cannes startet siste onsdag, eller forrige onsdag faktisk, og pågår fram til søndag kveld når festivalprisen deles ut, blant annet den største av dem alle, Gullpalmen. Festivalen har bydd på et rikt utvalg ny verdensfilm fra spennende filmskapere. Altså gamle veteraner som Jarmusch och Polanski og Cowen er i skarp konkurranse med nye stemmer. Jeg har sett mange filmer i kan den siste uka. Ehm er sannsynligvis rent kvalitetsmessig årets Tree of Life eller årets Amor. Men det har vært flere gode noen har vært middels, og noen får riktig dårlige. Nå skal jeg avsløre hvilke jeg har likt best, og da vil jeg først nevne Fortiden, Le Passé, fransk film av den iranske regissøren Asghar Farhadi. Mange husker kanske hans imponerende film Nader og Simin, Et brud som har gått på norske kinoer. Hans oppfølger, den er like sterk. Forttiden er et intenst og rørende familiedrama, med sterke prestasjoner fra såvel store som små skuespillere. De metroverdige som familiemedlemmer i en vond situasjon der alle roter det til for hverandre. Det skal godt gjøres, så ikke la seg berør av denne filmen som Arthouse allerede har kjøpt, så filmen får norsk premiere før nyttår. «Inside Lowne Davis» Det er Ethan Cohen og Joel, Coens nye film, som på alle måter bærer preg av at Coen-brødrene er mestere i sitt fag. Det er kanskje en liten film i Coen-universet, men den inneholder deres vante kjennemerker som særegen humor, skarp dialog og ett velskrudd, men skjevt persongalleri. Spesielt Oscar Isaac får sitt definitive gjennombrudd i en fantastisk hovedrolle som folkmusiker i New York i 1961, og han kan vinne kanpris for skuespillet. Dette er en veldig søt og hyggelig film, fabelaktig fotografert, godt fortalt og tonesatt av nydelig musikk. Også den kommer kino rundt jule-nyttårstider. Lincolnu Dulac jeg tror kanskje det er sånn, i nærheten av riktig fransk uttale. Eh, engelsk titel, Stranger by the Lake. Regissør Alain Giraudi har laget en original fransk thriller, lagt til en strand for homofile nudister på cruising. Og cruising i denne betydningen er da tilfeldige seksuelle møter i skauen ved strandene. Og Giraudi legger Ingen demper på skildringen av disse. den Denne filmen byr nemlig på hard-homse-porno i flere varianter. Det kan virke spekulativt, men gir faktisk historien en toverdighet som er med en høyne kvaliteten. Filmen deltar i sideprogrammet Øsertæ Regar, eller Et spesielt blikk, og kjemper dermed ikke om gullpalmen, men kan vinne 30 000 euro i en premiepengene. Det er usikkert om filmen kan vises på kino i Norge på grunn av sitt eksplisitte innhold, men jeg vet at minst en norsk filmfestival har veldig lyst til å vise den. Og så, den siste filmen jeg skal nevne, er «Behind the Candelabra». Et morsomt og velspilt drama om den legendariske og på all måte overdådige pianisten Liberace. Michael Douglas' storspillet i hovedrollen, godt matchet av Matt Damon i rollen som Liberaces yngre elsker, Scott Thorsen. Regissør Steven Soderberg har laget en god film som skildrer to komplekse personligheter i et forhold, skal vi si, rikt på utfordringer, samtidig som Liberatjes eksentriske personligheter litt av et syn på Lerette. Så det var de fire filmerne jeg likte best under årets Cannes-festival, og kanske vinner en av dem, Gullpalmen, for beste film når den deles ut søndag. Men da må jeg også understreke at jeg ikke har sett alle filmerne i hovedprogrammet. Det er 20 filmer som kjemper om seieren, og de færreste har tid til å se alt. Men jeg hører gode ting om den italienske regissøren Paolo Sorrentino's La Grande Bellezza og den tjad-franske filmen Grigris og festivalene er enda ikke over. I dag vises The Immigrant av James Gray, og den nye Jim Jarmusch-filmen Only Lovers Left Alive, og i morgen, da vises Roman Polanskes film Venus in Fur. Og altså, søndag kveld, da får vi hvit Cam som stikker av med gullpalmen.
5: Filmpolitiet på P3, widescreen på radio.
1: Filmpestivalen i Cannes er ikke bare en filmfestival, det er også et gedigent filmmarked, der filmprodusenter tar med seg sine nye eller kommende filmer og presenterer dem på festivalen i håp om å bli solgt. Altså at utenlandske oppkjøpere kjøper deres filmer for å vise dem i sine territorier. Flere norske filmer har vært i omløp på filmmarkedet, blant annet Pioner, den kommende dykkefilmen med Aksel Henne i regi av Erik Skjoldbjerg, og Gåten Ragnarokk, en kommende eventyrfilm med Paul Sverre Valheim, og den tredje filmen som har gått en ganske het runde på filmmarkedet Kan, er Død Snø 2. Den skal spilles inn i høst, men de første minuttene er allerede produsert og vist frem under filmfestivalen. Produsent Kjetil Omberg og Terje Strømstad har vært der under banneret Nordic Genre Invasion, og her forklarer Omberg hva det er.
6: Nordic Genre Invasion, genre invasion, genre invasion er et samarbeid mellom de folka som vi har likevel samarbeid med en del med fra Norden. Så det var liksom helt naturlig å komme, samle oss under en paraply. Uh, alene så er vi ganske små Men uh, sammen så er vi faktisk en ganske tydelig aktør På sjangermarkedet i verden uh, Vi er uh, Blindspot fra Finland Som lager Iron Sky-filmen ja. uh, Og Little Big Production Som kommer med en som heter American Burger nå uh, Og en rekke andre selskaper Seks aktører er vi totalt sett
1: så dette er jo sånn PR-fremstøtt for å nå fram i Cannes som jo flommer over av filmprodusenter fra hele världen. Hvordan har genre-innovasjonen gått, Terje?
7: Nei, det startet jo veldig fint med en parade vi hade med Herzog, och ble stoppet, men det skapte en god blest det. vi har vi hatt veldig mye interesse fra forskjellige uh, som vi også prøver å finne ut av uh, hva vi skal gjøre noe videre i forhold til andre land og diverse, men reaksjonen har vært utrolig bra, altså. Du
1: nevner Herzog, og det er jo da selvfølgelig naziskurken fra Død Snø oppfølgeren Dead Snow, Red vs. Dead Og her stiller dere faktisk med litt av filmen Kjetil, selv om den er jo ikke innspilt enda
6: Nei, hele filmen er ikke ferdig innspilt men deler av filmen måtte vi nesten den ferdig akkurat nå for at vi skulle få det vi ville Samtidig så er film nummer to tre hakk over forrige versjonen Den er liksom en oppgradering av Død Snø 1 så det er viktig oss å vise at det er aksjon hele veien her også. Eh, og det er det vi har laget og satt sammen og tatt med oss ned. Så du, de som fikk se litt, fikk egentlig se åpningen på filmen nummer 2.
1: Vegard Hohl, du spiller jo hoveddrollen også i oppfølgeren. Mm. Og, og kan du fortelle hva oppkjøperen ikke kan har fått se? Eh,
8: de har fått se at filmen begynner akkurat hvor den slutta slutter. Eh, og at det er... En større produksjon, mer galskab, men med god humor og deilig boll. Stig Frode Henriksen, du
1: eh, har skrevet filmen sammen med Vegard og Tommy Virkola. Og du är faktiskt også med i oppfølgeren som skuespiller, selv om du ble jo vitterigen myrda i den første.
5: Ja, men vi har da, siden jeg er så så kunne jeg være med og skrive en rolle til meg selv i oppfølgeren også. Vi har en så, en såpeopere løsning på det som er ganske morsom. Så, nei, jeg, jeg spiller ikke samme karakteren, men jeg kan hende han er i slekt med henne.
1: Hvordan tror du Død Snø 2 blir mottatt? Altså, har den et basrepublikum nå som venter på mer?
5: Ja, den har jo den har fått sin fanskare runt i verden faktisk, ganske mye, og jeg tror den kommer det å gå bra i Norge, men jeg tror også at den kanskje kommer til å gå enda bedre ut i verden. Vi spiller den inn både på norsk og engelsk. Så vi, har også, vi har tre amerikanske skuespillere med, så det er mye av dialogen foregår naturlig på engelsk allikevel. Er castingen klar,
1: egentlig?
6: Begynner å bli ganske klar, men uh, av kontraktsmessig hensyn så kan vi ikke avslåre noen ting nå.
1: <laughs> Nei, men kan du fortelle litt om hvordan dette nå har gått eh, i kan etter å ha vært her flere dager og, og fått presentert eh, Døsne 2?
6: Det, det har gått uh, veldig fint. Vi, vi var faktisk litt sånn småkokke og trodde vi skulle gå ganske holdet også, må jeg innrømme. For vi begynte jo salg i Berlin og solgte til Kjuland. Så poenget her er egentlig å selge resten uh, til resten av verden. Uh, og det ser ut som vi skulle klare å... å Klåse det som det heter på salgene, på de aller fleste i løpet av de nærmeste dagene nå. Fordi begynnelsenmarkedet er veldig mye sånn orientering, og så begynner man budrunder, og så kommer man til slutten på slutten av festivalen. Så rätt før det kom her nå, så kunne vi, fikk vi en sms om at Australia var klar, for eksempel.
1: Terje, hva betyr suksess på filmmarkedet i Cannes for Døsene 2?
6: Det betyr at vi får tid.
7: Ja, altså vi har jo som mål at vi skal starte nå i august, og vi... vi ja, det er alt å si. Det er, det er første vi gjør det på den måten vi gjør på nå, med, med så... Um, det er go, no go. Men spilles inn på norsk og engelsk, betyr det at
1: dere tar en Contiki her?
8: Ja. Ja. Det mener jeg egentlig, yes. Ja,
1: men det skal spilles sin på på tus språk samtidigt. Timeltatt. Mm.
5: Mm. Men det är ja. et en ett med de amerikanska, för det kommer någon amerikaner. Jag kan se kan man gör men de ja, det, det har nog en en naturligare förankring i språket i vår film En
6: kontiki, för drickt nog så blir det säkert sprö att sitta på en flåt i alla dagarna men att byta språk, det är ju inte helt logiskt. Det är mer logiskt att vi snackar engelska i filmen än att stick frodar tillbaka som en släktning.
1: Kan <laughs> vi se. Men du har ju då altså alltså redan spelat in de första minuterna av filmen. Resten kommer senare i, i höst.
8: Hur du då förberedda till att gå igenom en ny blommölla eller vad vi ska kall det snötopp. Eh nej nej, jag tänkte tillbaka på det för att det var spela in en seriös sånn annats som när du, sånn du tänker tillbaka på oss huska bara i flotta dagarna sånt. Som så är köld i 16 minus grader och så inte kan huska hur klistig det blå var och så. Sånn. Så forberedelsene er strengt tatt at jeg må trene meg opp litt for å klare å holde og gjøre scener to på to språk Og så er det ikke så mye å forberede i forhold til hvordan du reagerer når det er karmunasi-zombi og springer mot deg Du må bare kjempe for livet Det er kanskje et planlegger for meg gutt. Så det är det mest fysik og så kanskje øver litt på engelsken
1: Stig Brode, kan
5: du avsløre kan du må forberede på? Han ska nej, jag tung i utgångspunkten, men han ska gå ner en sån, jag går ner 2 kg och han ska halvt kg till bara för att karaktären min tränger feminin i fysiken. Kan du se?
8: Läkar du flaua? Han är ja.
5: Det det är väl ja, enda. För att spänna ut. Eh, uh, Kittelka är
1: framdriften nå Kaiplan framåt.
6: Fremdriften nå er å gjøre ferdig de salgene, som egentlig betyr at da er vi finansielt sikre til å gå i gang med innspillingen, og så må vi da kan vi begynne å undertegne kontrakter og sette med de folkene vi vil ha det er jo mange som vi har i kontakt med som är klare för å være med i filmen men som vi en er praktisk også må gjøre en avtale, avtale med og så är det bara å måke i vei altså, vi har ett fantastisk manus och vi har vel egentlig begynt å planlegge lanseringen allerede
1: og det slipp release-premiere på Dødsnø 2.
6: Den står som en naturlig film på Valentine's Day i 2014.
1: Det sa Kjetil Lomberg, akkompanjert av Regn og Torden, i Kan denne uka. Her og nå skal Rune Haakonsen anmelde en av ukas store Norges premiere, nemlig Fast and Furious 6. Fast and Furious
5: 6. Last week
9: a team of byer, raske biler, maskuline mannmenn og heite damer var ikke nok for regissør Justin Lin som siden tredje film i Fast and Furious-serien har pumpet ut høyoktan underholdning i imponerende tempo. Under arbeidet med Fast and Furious 6, tror jeg det hele kom til et punkt. Vad skal til for å overgå de fartsfyllte filmene som har tjent inn over 1 milliard dollar på det internasjonale kinomarkedet? Fuck it, vi trenger en stripsvogne. Regissør Lynn vet nøyaktig hva publikum som går for å se Fast Furious filmene vil ha, og nøler ikke ett sekund med å servere heseblesende biljakter, voldelige slåsskamper og filmfigurer som er opptatt av ære, stolthet og familie. Det eneste som har dybde i denne filmen er romlingen
5: fra bilmotorene. Det var hard å finne deg, Toretto.
9: Det var etter det heftige heistet i Rio de Janeiro, i film nummer fem, fikk bilgjengen med seg godt over 100 millioner dollar. Dom, spelt av Vin Diesel, er sjefen for gjengen, som nå lever de søte dager i land uten utleveringsavtaler. Han blir oppsøkt av løgtenant Hobbs, spelt av Dwayne The Rock Johnson. Hobbs trenger hjelp av hele det gamle crewet for å fakke den onde terroristen Shaw, av Luke Evans, som bruker raske biler som en av sine verktøy. Shaw har i tillegg et uventet S i ærme.
8: for The Hulk? Things
9: ved av Hobbs kommer det inn en ny skuespiller i rollegalleriet. MMA-stjerna Gina Carano gjorde en god insats i Haywire, men hennes rollefigur er anonym i Fast and Furious 6, og de fleste replikkene hennes er klipp bort. Først når nevene blir tatt i bruk, virer regissør Lynn Ferntid til Carano. Og nevekampene er minst like heftige som bilsekvensene i Fast and Furious 6. Klipperytmen er så rask og hyperaktiv at filmen aldrig blir kjedelig. Det kan virke som en mantra til hele produksjonen er «Don't bore us, get to the chorus». Classic Action. Vi prøver om vehicular warfare. Dette
8: er ikke hva vi do!
9: London er hovedbyen som får svidd gummi i gatene i Fast and Furious 6. Men byen er ikke en like viktig aktör som i tidligere filmer. Det er mer fokus på klassisk action med en tydlig mejslet skurk som mer enn noe annet vil ødelegge verdenen. Denne drengningen over en ren aksjonfilm-oppskrift passer både filmen og figurene i den godt. Fast and Furious 6 är ikke en film du ska ta seriøst. Den er et produkt av årelang forskning og målgruppeundersøkelser blant seksuelt frustrert tenåringsgutter. Bruk derfor din ironiske sans til å se forbi tvilsomme kjønnsrollemønstre, umulige støns- og landdialog. Dette er pur kinounderholdning.
4: Breathe with me. Dette er filmpolitiet på p
1: en av filmene det ble stilt store forventninger til i forkant av årets filmfestival i Cannes. Det var Only God Forgives i regi av Nikolaj Vindingreften, der Ryan Gosling spiller hovedrollen. Og de forventningene skyldes vel en ting, nemlig Drive, som de samme herrene stod bak for to år siden. Nå viste det seg, etter at filmen ble vist, at det ikke er Drive 2. Vindingreften er tilbakelig i det smale, sære kunstfilmlandskapet han navigerte i med sine forrige filmer Bronsen og Valhalla Rising. Her handler det ikke om spesifikk historiefortelling, mer om stemninger og voldsestetikk. Der Vine Gosling spiller en narkosmugler i Bangkok's underverden, som blir presset av sin noe et mor, spilt av Kristin Scott Thomas, og hevner sin brors død. Jeg har intervjuet Nikolas Winding Reften, som forklarer hvorfor han dro til Bangkok for å lage film.
10: Jeg har vært i Bangkok på ferie og holde rigtig meget i byen. Og hver eneste gang så bliver mere og mere fascineret og vildt med den by. Øhm, og den der tossethed og meget den ekstrem intensitet, men aldrig sådan skræmmende. Det var mere bare sådan bizarr og underligt. Og, og sådan og den, altså der bor jo 12 millioner mennesker registreret. Ja? Og der er jo alt fra til menneske som lever ingenting. Og har de denne buddhistiske tradisjonen, der gør at det er en slags aura av altså glede eller aksept av deres forskellige sosiale, men også måter å leve på. Så tenkte jeg at det kunne være sjovt å lave en film i denne konstruksjonen. Jeg har byen vært med på å skape universet du skildrer i den her filmen? Ja, selvfølgelig har det givet noget, ellers ville jeg jo ikke have Men specielt da jeg besluttede mig for at skudde hele filmen om natten, så gav det selvfølgelig rigtig meget, for jeg har aldrig, aldrig oplevet Bangkok om natten. Og man er jo vant til, at, at en by sover om natten. Men man opdagede også, at der er folk, der de sidder lever bare om natten. Fordi der er total turnaround i den her by, 40 timer i døgnet. Så det var jo også enormt fascinerende. Jeg kan jo godt lide at rejse ud og lave film. Altså, når man laver de slags film, jeg laver, så kan man jo gøre det på to måder. Enten kan du jo gøre det i et sted i Europa under nogle konditioner. Som, og der kan man lave rigtig, Det kan fungere virkelig, virkelig godt. Eller man kan rejse ud, som også kan fungere godt. Og lige nu, der foretrækker jeg meget at, at rejse ud og opleve øh, verden og den tid, man er der i, er jo meget intens. Det en lille boble, hvor man er et sted henne. Og når, man ligesom, når jeg nu er den moderne H.C. Andersen, så sagde han jo selv, at rejse, det er at leve. Nu har to film i England, og så en i Los Angeles. Og jeg kunne ikke have de film nogen andre steder, fordi jeg kan godt lide at bruge de byer, jeg er i, som en karakter. Altså, jeg kunne jo ikke have lavet drive andre steder end i Los Angeles. Det ville være utænkt. Og altså, selvfølgelig kunne du have gjort det, men det ville aldrig have været den film, så. Og det samme med Only God Forgives. Jeg kan rigtig godt lide at bruge, fordi når du er en, en alien i et, et fremmed sted, så automatisk ser du verden og virkeligheden på en anden måde. Nå er
1: det slik at de fleste ser på Ryan Gosling som et veldig riktig valg for tida, men det, det mener ikke Nikolas Vinding Reften, og han liker å gjøre uventet valg av skuespillere til sine filmer.
10: Det er jo ikke sånn apper er jo ikke en sånn, sånn eller annen faceliste. Det er mer at de kommer sånn hen ad veien. Kirsten Skar Thomas var jo heller ikke det opplagte valg, hvis man skulle tenke men hun blev det rigtige val. Det var fordi hun var uoplagt, at hun var det rigtige valg. Det med Albert Brooks i Drive. Eller. Og det er jo heller ikke, man tænker jo heller ikke Ryan, når man tænker actionfilm. Men han viser så at være den største actionstjerne de sidste 30 år. Og det er jo det, som gør det interessant. Det er, når man tager, ligesom går imod de forventninger, som man skaber. Ikke? Og selvfølgelig som skuespiller, fordi du er så eksponeret er du meget hurtigt sat i nogle kategorier, ikke? og mange folk prøver at komme ud af de situationer, og kan. Og nogle gør og overrasker, og andre gør ikke og overrasker. Ikke? Jeg synes, det er sjovt at tage noget, som imod alles forventninger virker helt forkert. Fordi det gør så, at der kommer et ny indgangsvinkel til det. Nå ble jo da Drive selvfølgelig en kjempe
1: suksess. Følte du da et press for å gå enda mer kommersielt til verks, eller, eller er det uviktig for dig.:
10: Det blev jo en, en, en meget større suksess enn noen hadde forventet, inklusive meg selv selvfølgelig, både økonomisk og mest økonomisk selvfølgelig. Og åpnet verden for et meget større publikum enn å være vant til å se de slags film jeg lavede før i tiden. Men man skal jo aldri Lad os låse fast det. Det vigtigste er, synes jeg, det er jo, at hvis alle så tror, at du går til højre næste gang, så gør du en dyb ud af til venstre. Men også for, at man ikke låser sig selv fast. for det farlige ved succes, det er, at så bliver det sikkert for en selv. Fordi det er. man er selvfølgelig meget forfængelig og angstfremkandende og nervøs for at det, man så en ting er man laver det, men der bagefter folk skal liksom vurdere det så er det jo alltid lettere å gjøre det der er sikre men det er jo også lige præcis det der gør det forkert ikke? jeg mener jo fjenden av alt god kunst er den gode smagen landet sammen med sikkerhet ikke? men nå er du her i kan i hovedprogrammet og
1: filmen er den det stilles størst forventninger til det er stor hype Hvad tænker du om det? Er det, er det bra eller, eller er det dårligt?
10: Det er jo altid godt, at folk <laughs> ser frem til, til at se noget. Så håber man jo bare, at de ikke sønderiver en bagefter. <laughs> Det sa regissøren av
1: Only God Forgives Nikolas Vindingreften, og intervjuet ble gjort før filmen ble vist for første gang i Cannes. Mottakelsen den har vært bra nå, og det er vel fordi at meningene var dømt til å bli delte på en sånn sær som dette. I min anmeldelse, som du finner på P3, nå skal å stekke filmpål 10, har jeg gitt terningkast 4. Jeg er betatt av filmens estetiske kvaliteter og Vindingreftens vilje til å gå innover, når all kanske trodde at han etter Drive skull gå utover.
4: Filmpolisen. Med Birger. Med Birger Westmo. P3.
1: Tidigre den här veckan annonserat Microsoft sin näste Xbox konsoll. Slik hörtest det ut da en av microsoft chefer, Don Matrick, annonserat titeln.
11: The living room has over the last 8 years with the addition of the cloud-powered internet, voice and gesture and more devices. To continue to lead, we must provide compelling answers to new questions. Ladies and gentlemen, introducing Xbox One.
1: Ja, Xbox One skal barnet hete. Spillekspert Rune Haakonsen, hvordan presenterte Microsoft sine nye konsol? De la mye vekt på alt som ikke
9: har med spill å gjøre, faktisk. Det var veldig mye fokus på hva slags multimediekapabiliteter nesten denne konsolen har, nemlig det at du kan se TV-sendinger, sømløst bytte mellom det å se TV og strømmefilm, og spill da selvfølgelig. Men de la veldig vekt på det at det skulle være ett mediesenter, et centrum i stua, som skal erstatte alle de dingsedangsene og tingene du har under tv din i dag og det var egentlig litt overraskende for det er jo en spillkonsole først og fremst trodde jeg, men Microsoft la vekt på alle de andre tingene også en annen del problematikk har oppstått i forbindelse med denne pressekonferansen for det var mange spørsmål som svirret på forhånd rykter som har gått mye runt i spillmiljøene, blant annet er det sånn at man må være koblet på nett hele tiden det siste året så har vi opplevd flere ganger spill og tjenester som ikke fungerer bra når de må være koblet på nett hele tiden, det klarte Microsoft ikke å svare veldig godt på, og de har enda ikke gjort det helt. I tillegg så kom det litt sånne misforståelser, noen rare uttalelser fra noen av sjefene om at det vi kreve en avgift for at du skal kunne bruke og rett og slett,
1: du har kjøpt. Og det har jo skapt veldig mye kontroverser. Mm. Kanskje litt gammeldags reaksjon av meg Men jeg tenker, åh, enda en dings Som skal liksom være alt på en gang Ja,
9: så målet her er jo kanskje da Å, å erstatte alle dingsene du har til å ha en ting Men vi får se hvor, hvor godt dette her fungerer Når konsolen kommer ut litt senere i år
1: Men presenterte med noen nye
9: spill da til Xbox One? Ja, men det var overraskende få av de altså Men et av de er noe som mange, inkludert jeg Har ventet lenge på
2: Vi har alltid hatt kraften not anymore all we have is each other we're ghosts fighting for something that can't be killed
1: okay
9: hva var det her, Rune? Dette var lyd fra det neste Call of Duty-spillet som heter Ghosts. Og jeg må bare minne om at Call of Duty er verdens største, mest populære, mest innbringende underholdningsfranchise. Og det slår Avatar, det slår Star Wars i inntjening. Altså det her er det som tjener mest penger i hele underholdningsverdenen. Så det var knyttet veldig se si, spenning til vad de ville vise fram av dette nye spillet. Mm. Mange venter jo kanske at Call of Duty skulle gå lite i den tradisjonelle retningen de allerede har gjort de siste årene, nemlig kanskje lage Modern Warfare 4 eller noe sånt. Men de valgte å gå i en helt ny retning og skal fortelle historien om en gruppe specialsoldater som er igjen etter en slags si, apokalypselignende hendelse. Jeg skal ikke avsløre for mye om dette her, men de står igjen, og disse soldater er de siste som kjemper, og du skal være en av disse siste soldatene som er igjen på jorda. Ja,
1: så dette blir den store flaggbæren da når Xbox One lanseres.
9: Ja, det er jo ikke helt klart om den nye Call of Duty-spillet kommer ut samtidig, men det er i hvert fall tilsiktet at det skal komme ut på den nye Xbox One, og den traileren som vi har lagt ut på våre nettsider, P3.no skråstrek filmpolitiet, ser i hvert fall veldig pen ut, så får vi da vente og se da, for jeg stoler nemlig ikke helt på sånne pene, pene trailere, de lyver ofte litt rand om hvordan spillet blir senere til slutt, men, men i hvert fall premissene for da Call of Duty Ghosts er noe jeg liker veldig godt, og hvis du som hører på har lyst til å si din mening, så kan man gå in på P3.no skråstrek kommentar.
1: Når kommer Xbox One, sa du? Det er jo ikke helt bestemt enda nå, Nei. men
9: skal vi se si, de antydningene som har kommet fra Microsoft i litt sånn, skal vi si, tokelagte
1: antydningene sier at det kommer altså før jul i år. Jeg gleder meg. Lommeboka mi derimot gruer seg. <laughs> ja, den har allerede løpt ut døra. <laughs> du blir med litt videre, Rune, for du har testet et spill som er tilgjengelig for dagens konsola.
9: Ja, nemlig The Last of Us til Playstation 3.
2: Hva er det sant?
0: Do I need to remind you what is out there?
12: Once upon a time, I had
1: somebody that I cared about. And in this world, that sort of shit's good for one thing.
3: Getting you killed.
1: Det er lyd fra The Last of Us, og det har du testat de siste dagene, Rune Håkonsen. Ja, The Last
9: of Us er et apokalypse-spill, det er også et spill som er veldig atmosfærerikt, har spennende omgivelser, og ikke minst et veldig sterk et fokus på fortellingen av historien til disse to menneskene som finner hverandre, nemlig den vi si, litt harbarka Joel, som har vært ute en vinternatt før, og den unge Ellie. Denne historien er kanske litt for lik andre ting vi har sett i zombie -bransjen i det siste, men Sony, og da utviklerne bak, det leste av oss, fastholder på det aller hardeste, at dette er ikke et zombiespill, men et post-apokalypse-spill hvor såkalt infiserte monstermennesker eh, driver og skaper litt problemer da, for, for overlevelsen til menneskeheten. Eller zombier, som vi andre kaller Ja, det. <laughs> det er akkurat det da, at det er denne de, de som har laget spillet, og Sony forsøker veldig hardt å si at nei, dette er ikke zombier for å skille seg litt vekk fra denne ganske store pulen av zombiefilmer og zombiespill som har kommet den tida. Ja. Men jeg tror fortsatt det læst av oss kan skille seg ut, for det som jeg har prøvd så langt er veldig atmosfærerikt. Det er, det er tempoet som først er veldig sakte, men så kommer de dramatiske øyeblikkene. Og så er det da nettopp det at disse to figurene er veldig godt stemmelagt av Troy Baker og Ashley Johnson, som gjør at du også får et veldig nært forhold til den ganske vanskelige situation de er i. Så jeg ser fram til The Last of Us som kommer ut i juni, 14. juni, over hele verden i år, og jeg tror nok det kan være et av storspillene for denne sommeren, og i hvert fall ut fra første inntrykkene har fått så langt.
1: Ja, det virker på det du sier nå som at uh, de har en god historie på plass her, er det riktig? Ja, og det er nok nettopp fokuset på historien som kan
9: skille det lest av oss fra mange av de andre. Det er en veldig sånn cinematisk filmopplevelse, hvor hvor du føler at du nesten tar del i en film i stedet for å spille et spill, og det engasjementet som følger med en sånn type historie, tror jeg nå kan fungere veldig godt. Så gjenstår det å se da, om de klarer å gjennomføre det helt til slutten på en lang og spennende spillhistorie.
1: Når du kaller spillet atmosfærisk, stemningsfullt, innebærer det god grafikk og lyddesign? Ja, ikke
9: minst. Det er en veldig sammensatt del av det, og, og grafikken den, den, den er, det er tydelig at nå Playstation 3 nådde sitt, sin grense på hvor bra det kan bli, men etter å ha sittet og spilt dette noen timer, så blir man sugt in i verdenen, Lyden rundt gjør at du virkelig må, må høre etter for å finne ut hvor fienden og disse infiserte monsterne ligger og lurer. Og når øyeblikket først kommer, at de angriper dig, så spretter pulsen rett opp i 200, og du sitter og tviholder på spillkontrollen veldig hardt. Den type reaksjon, det gir en god spillopplevelse, og det gjør også at jeg gleder meg veldig til det leste av oss.
1: Og det er dine første inntrykk, Rune. Du skal også komme en skikkelig anmeldelse etter hvert. Selvfølgelig, blir det en grunnig vurdering. Takk skal du ha. En ny norsk black metal-triller skal spilles in i Norge til høsten. Den skal hette Ritual og inneholde ekte norsk black metal-musikk selvfølgelig. Jeg har møtt den Hollywood-baserte filmprodusenten Dave Spilde fra Bergen. Det skjedde på Kroasetten i Kan denne uka for å få han til å mer om denne filmen.
12: Ja, prosjektet heter Ritual. Og det skal den, Alex Herron, nordmann som bor også mye deler av tiden gjelder, skal ha regin på han. Og det är en en spenningsfilm om noen amerikanere som kommer til Bergen, och så er det litt black metal som er bakteppet på denne filmen.
1: På hvilken måte brukes black metal i filmen?
12: Nei, altså det, det vil jo være en god del black metal musikk da, og så skal de på en, en musikkfestival og så ender de opp komme på en black metal festival i, i stedet for uten for å få røpe for mye Er
1: dette et forsøk på å, skal vi se si, kapitalisere på black metal interessen også, i, i, også innen en film?
12: Vi har lyst til lage en spenningsfilm og jeg tror veldig på at hvis man kan introdusere noe som ikke så mange har hørt om både, altså, i Norge er det jo mange som har hørt om det men også utenfor Norge da og det är nog som er äkta som finnes. Och så förgör jag att man å få med sig de som eh som tillhör den musikgenren i detta som vi också har jobbet med och för mig oss är eh, någon band på detta så eh, så eh, tror jag det att det gör det mycket mer intressant film än något som bare är effektivt och funnit upp var ingenting. Är det någon norske black metal band eller musiker som är involverad? Alltså vi er i dialog med Damonas har han även från Immortal eh, så det är väl kanslöst synligt att han kommer till att vara music supervisor på filmen.
1: For soundtracket må bästa vägte norske Black Metal. Alltså
12: vi vill ha en eh, ha autentisk musik eh, som du står respekt av så är det helt naturligt for oss att ville samarbeta också med de banden som är i, i Bergen och Norge då så vet.
1: Men då står du i Cannes, vad gör du med projektet ditt här? Eh,
12: her har varit och så snakke med olika distributörer och og också bare orientera sig lite grann om någon vi kommer till låtså tränge stab i Norge då kan vi eventuellt kan bruke, och och promota filmen da, om for kinoer
1: och det som om vi är intresserade i Black Metal spänningsfilm?
12: Ja, det verkar som det är väldigt stor entusiasm runt den idén här. Så vi är väldigt optimistisk og ja, vi har egentligen bare blivit mottatt med öppna armar i, i Norge med det projektet.
1: Men det är långt väg fram mot färdig film, alltså vad sker vidare då?
12: Nej, nu är det bara att få på plats kaster då och så planlägger vi ju att filmen förfullt i under filmfestival i Høygusund. Efter Høygusund så blir det nästan inspelning med en gång, nog i början av september och sånt. Och vart det ske? Ja, det blir, Vi har noen ting som skal spilles inn i Oslo og noe i Bergen, og så kan det være de andre ting som vi spiller inn i andre steder av praktiske grunner.
1: Når tror du Black
12: Metal-spenningsfilmen Ritual går på kino? Jeg tror det blir til neste, til neste år, ut mot sommeren til neste år.
1: Og det sa filmens producent Dave Spilde på krosetten i Cannes. Norsk film har vært i vinden i Cannes i år også, spesielt på filmmarkedet, der nye kommende prosjekter selges til utenlandske distributører. Blant en Pioner har blitt solgt til flere territorier, det samme gjelder Død Snø 2 og gåten Ragnarokk. Jeg har møtt Nina Refset, direktør i Norsk Filminstitutt i Cannes, som forteller hvordan hur merker at det går bra for norsk film
4: då vi märker på olika områden. Det ena är ju självsagt att vi får rapporter och höra fra säljsagenterna hur gott det går och vi får ju nästan dagligen rapport om att det genomförts sälj till utlandet av norska filmer. Samtidigt så märker vi att intresset från utländska producenter, regissörer för att samarbeta med norska producenter och regissörer är jättehögt. De hänvisar till det direkt. Vi märker intresse från de internationella fonderna, de andra nationella fonderna för att värma i samproduktioner med Norge och ha med sig norska krefter ute.
1: Men hur då har detta skett? Har norske filmfolk
4: plötsligt blivit väldigt mycket bedre de siste åra? Jag tror det har utvecklats över 10 år. Alltså upp 2006 så var 70% av norske filmer laga av en filmsregissör. Nu är det väldigt sällan att folk presterar mästerverk på første försök. Så de siste åren så har det varit en bevisst politik at vi önskar att regissörerna ska vara i jevnlere produktion. De ska få göra fler filmer. O gjerne samarbeid med flere produsenter, men så röser oss att sammen med professionaliseringen av produsenterna, så tror jag det här har bidragit att hele norsk filmbransche är mycket på ett mycket högre nivå än det var tidigare.
1: Det blev nämnt på ett pressmöte här i Cannes att det tidigare var en ren bonus där som en norsk film blev köpt i Cannes av en utländsk uppköper, nu är det mer en vane, någon man antar vill ske är det slik? Ja. Etter hvert så likt.
4: Ja, återvärt så det så sånn att de allra flesta norske filmer faktiskt blir sålda utlandet. Og det er alt fra de store kommersielle suksessen som hodejegerne, som alle vet hvor godt har gått, og til artalsfilmer som kanskje ikke har like stort publikum, men veldig dedikert publikum. De unntakene vi har, det er klart det vil alltid være noen som ikke treffer helt, men så er det veldig ofte da kanskje også filmer som er mer rettet mot hjemmemarkedet. Det kan være filmer som gjør det veldig, veldig godt i Norge, og som treffer et norsk publikum, men kanskje derfor har sine tilsvarende motstykker i andre land
1: er det en forbigående norsk bølge det her, eller er det nok eh, norske filmprosjekter av høy nok kvalitet på gang?
4: Jeg men at det er absolutt nok norske filmprosjekter på gang, og ikke minst nettopp fordi at veldig mange av de regissørene vi ser som kommer opp, det er jo relativt unge og ferske regissører. Vi har en del etablerte, men vi har veldig mange som er fra 45 år og nedover, og de vil jo fortsette å lage film, og samtidig så ser vi at de som kommer ut fra filmskolen nå, de nye talentene, de holder et skyhøyt nivå
1: det sa Nina Refset, direktør i Norsk
8: Filminstitutt.
0: P3.
1: En av de norske filmene som er blitt solgt på filmmarkedet i Cannes i år er da, som tidligere nevnt, Gåten Ragnarokk, en eventyrfilm i regi av Mikkel Brenne Sandemose og med Are Heidenstrøm og Martin Sundland som produsenter. Jeg har møtt alle tre i Cannes som forklarte hvordan de har hatt under årets festival.
13: Ragnarokk er Norges første ordentlige action-adventure. Det er en kjempespennende film som baserer sig på de mytene og mysteriene som finns i Osebergskipet.
1: Det er blitt beskrevet som Norges første ordentlig actionfilm.
13: I hvert fall av ja. Mikkel
7: akkurat nå, da.
1: <laughs> ja, for det var du som sa det på et pressemøte
13: i Kahn. Ja, jeg gjorde det, det er helt riktig. Det er en... Uh... Det er en aksjon
7: Det er vel viktig å presistere når du sier at det er Norges første aksjonfilm, så er det ikke det. Vi har hatt mange i Norge, men det er Norges første aksjon-adventure det är det. Då vi blommer äventyr och action in på något sätt. Ja. Men på norsk så är det kanske eventyrfilm som är ja, det är genren.
1: Mm. mm. med Ragnarok
7: i kann? Vi har haft en work in progress visning som det heter. Det vi ser si att uh, filmen är inte helt färdig, men vi har lyckats uh, och visen för internationella köpare fra hela världen. Här i kann så vi har haft två visningar av filmen. Michael, varför när det att screena
1: en ofärdig version av filmen i det här tillfället?
7: Ja, det är
13: tanken på det att någon sitter och ser färdiga ting. Det är inte hyggligt, men man vet också att i eh, säljs eller köperna, de är vana till att se ting som inte är helt färdiga. Eh, og det är helt tydligt att filmen inte är på plats ända med effekter och alla de stora tingena vi har igen i processen fram till filmen är färdig. Så det har egentlig vært bra med
7: tanke på all den gode responsen vi fått på visningene.
1: Ja, hvordan har markedet i Cannes reagert?
7: Vi har fått enormt positiv feedback og jag vet att at vår har fått mange hyggelige tillbud. så det blir jo spennende å se i løpet av Cannes eller etter kan hvor vi kan gå ut med vad vi har lukket av avtaler. Så vi gleder oss til forskjellelsen. Hva kan det bety for filmen med suksess i Cannes? Det jo Altså først og fremst er det en ekonomisk veldig hyggelig side hvis man eh, får eh, filmen ut. Eh, det er det jo altså når du for eksempel under Berlinfestivalen så fikk vi allerede der solgt bare på basis av en promo till USA. Det er jo kjempegøy. Eh, så det er en økonomisk side. Og så er det jo utrolig gøy når man holder på i så mange år. Jeg har jobbet med den filmen her i fem år. Da er det jo gøy at flest mulig mennesker ser den. Det er en store, store gleden og kanskje det skulle bli til at noen skjønner at, ja, at vi får et visst publikum på i Norge også. Det får vi håpe på tro.
1: Mikkel, tror du det her er en film som passer utenfor Norges grenser?
13: Filmen er først og fremst laget for det norske publikummet, men den har, det er jo elementer som veldig tydelig interesserer alle. Ikke bare er den basert på en myte fra norsk mytologi og nordmytologi, men den har også og de elementene som kommer fra ja, Osebergskip og de mysteriene, og det å løse gåter og på en måte spenningen rundt det, er
7: noe som folk setter fryktelig pris på. Vi får utrolig bra tilbakemeldinger på det. Jeg tror ikke, så nordmenn generelt vet at faktisk Osebergskipet og det funnene, altså Osebergutgradningen, at det er verdens største vikingfunn. Og det, ja, jeg tror det er en stort marked å få få. Ja, som Mikkel sier med både vikinghistorien og norsk norrønmytologi, og de elementen der som, ja, som det er stor interesse for internasjonalt. Så det går greit i kan for Ragnarokk, vil det gå like greit på Kino 4. oktober? Det kjenner vi oss ganske trygge på. Det gjør vi. Det gjenstår selvfølgelig å se, men vi gleder oss veldig, veldig til å vise den filmen for det norske publikumet. 4. oktober, ja. Var det, var det 4 oktober? 4 oktober är det premiär på Gåten Ragnarok i Norge. Mickel, vad tror du? Är det 4 oktober? Jag är helt säker på att det är 4 oktober.
1: Du hör till Are Heidenström och Martin Sundland och regissör Mickel Brenne Sandemose som alltså står bak den kommende filmen Gåten Ragnarok.
0: Petra, Petra.
1: Hans Jørgen Osnes er filmprodusent. Han har produsert Oslo 31. august som jo gjorde ta bemärke under filmfestivalen i Cannes i 2011. I år har han varit där som såkallt producer on the move. Eh Osnes i Cannes och han förklarar vad det är för nå.
14: Ja, det är et ett program som är ett europeiskt program som är European, European Film Promotion sitt producentprogram som är unge producenter som har under 45 och inte har producerat mer än fyra filmer, var en film har varit vid en av de stora festivalerna. Eh vi är då utvalda av våra respektive land, det är 29 av oss totalt. Och så har vi möjlighet att möta de andra producenterna och pitcha. Ehm och det är en unik möjlighet att möta unga likasinnade producenter och bygge nätverk som supplerar det som för min del i alla fall det det nätverket redan har. Ehm som som oss med lite äldre producenter eh naturligtvis för att jag på Mottlys så får jag alltså jag blir ju känt med de de vi har samarbetat med så jag får ett utvidgat nätverk med en ny grupp då den hur då fungerar detta nätverk eller hur kan det fungera för dig
1: alltså sitter man ikke på var sin mörtru och och lager film? Jo,
14: eh, vi sitter på varma var maut på en matte i det vi initierar våra egna projekt men eh, vi eh, har ju möjlighet att samarbeta kring gränslandegränserna som vi också må och och detta nätverk vi då bygger upp över eh, tid det sker ju vid alla festivaler møter vi nye eh, som möter vi nya människor som gör att vi kan göra ting samman som koproduktioner och vi kan uh, bli kända med med både nya filmskapare och få dra på deras erfarenheter och och någon gånger så är vi för exempel på jakt efter en en uh, produktionsdesigner eller en uh, fotograf och så kan vi bruka detta nätverk både på på ett kreativt och tekniskt nivå och vi kan og vi bruker det også for å, å, å finansiere og, og deler erfaring. Du var her også for 2 år
1: siden, da Oslo 31. august ble vist i sideprogrammet Øyre i Gar. Du var produsent på den. Hvordan, hvordan opplevde du det?
14: Det var uh, veldig gøy. Det var uh, da min første film som, uh, som uh, spillfilmprodusent, og det var ekstremt intenst og veldig spennende og, og en mulighet til å vise og, og, og bli kjent med hvordan systemet her nede kan Kamm fungerer. Litt fra innsiden det man kommer inn og, og er en del av, av det programmet som er og ikke bare en del av, av festivalen som et sted hvor vi finansierer. Da. Så jeg har vært her både i fjor og i år Och när när vi har en film i, i, som vi då hade i i så så blir vi en stor del av fokuset på det og så, og, men i tillägg möte för att bygga upp och och jobba till nästa projekten med med jobba mot saksagenter och som då kan hjälpa filmarna ut. Som producer on the move, kan blir du tatt gott vare på har blitt tatt väldigt gott vare på och och det är otroligt bra uppföljning fra från programmets sida. De är väldigt väldigt både de och institutet som som passbart att ting går på en väldigt smärtfri måte och det är väldigt väldigt bra, ja, det är väldigt personliga möten då med med både de som organiserar det och man blir gott hjälpt med de andra procenten.
1: Det var ett väldigt gott svar men då tänkte jag väl egentligen på så altså, middager, festing,
14: libosiner, stjärnmöter, ändå sånt. Nej, där är inte så många stjärnmöter eller libosiner, det är det inte, men, men vi har haft någon hyggliga både middagar och som med god mat och det det är klart att det är ju med på att göra en social sociala möter till till något extra. Så det har varit väldigt bra.
1: Det sa Hans-Jørgen Osnes, som altså har vært producer on the move i Cannes i år. Norges definitivt største filmstjerne for tida, Axel henne, var på besøk i Cannes tidligere denne uka for å presentere sin kommende filmpioner, sammen med regissør Erik Skjoldberg. Kult å være i Cannes og presentere en ny film. Det gikk ganske bra sist du gjorde det, Aksel, med...
3: Hodejeggerne, er du innstilt på like stort suksess denne gangen? Altså, jeg alltid har alltid lyst på den samme suksessen, at man At folk er interessert i det man gjør. Men det man merker er faktisk et ganske sånn likt bøss. At folk kommer på markedsvisninger, og det er jo ikke alltid sånn det er, dessverre. De salene kan være tomme, de også, men de er, i går var det sånn at man måtte... Øh, på en måte stoppet folk i døra, for det ble fullt, rett og, og det er litt den samme følelsen og litt den samme bøsse og interessen som vi merket på hodeteggerne, og det er foreløp et veldig, veldig godt tegn. Dere er jo her for å både snakke med norsk presse og selge filmen til utlandet.
1: Hvordan går det egentlig, Erik?
15: Det foregår så sånn at vi viser en film som ikke er ferdig enda, det er i seg selv, veldig skremmende for en regissør, eh, på å lukke bevisninger for kjøpera. Eh, og grunnen til at vi gjør det her i KAN, det er at eh, det er ingen plass i verden hvor så mange kjøpera er samlet på ett sted. Så eh, de eh, går i en vanlig kinosal, da, og ser en uferdig film, og så viser det seg jo i ettertid, for det er jo en salgsagent, Trust Nordic, som er dansk, som eh, håndterer den, altså alt rundt det eventuelle salget.
1: Nå er det første gang dere lette på sløret omkring pioner. Aksel, kan du fortelle hva, hva slags type film er dette? Og nå snakker du til en lytter som ikke aner noen ting om hva dette er.
3: Um, det er en thriller. Det er en stor film på veldig mange måter. Um, det tar for sig et miljø som jeg opplever som er intressant. Det er en Erik Sjåberg-film på alle mulige måter om det som mener jeg, som er, en, er veldig glad i Eriks arbeidet. Den er film som tar for seg karakterernes indre liv på en ekstremt troverdig, og interessant og respektfull måte. For å kunne lage en historie om Nordsjø-bykkere, så må man ta det med en, en edrulighet og en anstendighet og en respekt, som jeg synes Erik får veldig godt til. Det tar har er en film som er sånn som sånne heile like film. Det er en film som man kan spise popcorn til og som man kan grine litt av. Og som man har spenning som det holder. Det er en sånn type thriller sjangerfilm som man uh, sitter og kjenner kjenne på når man snå se på. Det er, noe, det er ikke film du kan være helt like uldig til, tror jeg. Men dette en thriller, men har
1: det noe med de faktiske nordsjødykkernes historie å gjøre?
15: Altså det handler jo om den gang Norge hadde funnet oljen, men ikke vestet hvordan de skulle få den i landført. Måtte, dette var i 1979-80, da måtte, måtte Norge prøve å finne en måte å bevise at de kan jobbe 400-500 meter under haueflataen. Fordi det går en eh, sånn underjordisk eh, dalsak som heter Norske Render langs hele kysten av Vestlandet. Eh, og da eksperimenterte vi med forskjellige typer metodikker for å, for å gå så djupt. Og, og eh, norskedykkerne var med på disse eksperimentene. Um, og filmen portretterer jo særlig grad en person da, som heter Petter, som spilles av Axel Henning. Eh, og han opplever jo noe veldig dramatisk, og så prøver han å finne ut av sannheten om hvordan dette kunne skje.
1: Dette, uten at jeg vet så veldig mye om handlingen, eller har sett noe av filmen, så regner med at du må dykke litt i den. Altså, hva slags, hva slags kvalitet var det du tog med dig in som var til nytte under innspillet?
3: Altså jeg har jo rekreasjonsdykker før, jeg har jo sportsdykker før, men dette her er en helt annen type dykking. Dette er jo yrkesdykking uh, i lukkere systemer og med hjelm og sånt. Det er en mye mer alvorlig type dykking. Um, men det at jeg har vært i vann før, vært på dybder før og, vært, uh, og er trygg, i vann, det kunne ha med meg, Men i tillegg så tok vi jo med oss en, en hel bøtte med research. Jeg har dykket ned til 60 meter i det samme utstyret. Jeg har dykket på forskjellige gassblandinger, helioks og luft. Jeg har vært i trykkammer til 50 meter på helioks. Og selvfølgelig snakket med alle dykker, snakket med og gjort en research som skal til for å gjøre det, nettopp for å kunne være Helt 100 prosent på hva det er vi driver med. Men hvordan vil du da spille under omständigheter. Det er uten tvil den mest øh, krevende innspillingen jeg noen har hatt. Vi var jo ca. 50 prosent av tiden under vann i det, i det utstyret. Um, og det er kjempepåkjenning. Det er ikke noe, selv om man er bare 10 meter under vann, eller 15 meter, eller 5 meter, så er det det er andre atmosfæriske trykk, og det er, uh, det er slitsomt, det tror jeg.
1: Erik, det finnes jo regissører som har slitt med å filme på og i vann. Altså, hva tenkte du foran oppgaven? Altså, var du mentalt forberedt på det som kom?
15: Altså, jeg bruker å ta jobber som jeg tenker på som umulig når jeg sier ja. At, uh, og det var det i høyeste grad her. Uh, så vi brukte jo flere år på å diskutere hvordan skulle vi å få laget noen eh, visuelt spennende sekvenser dypt under vann. Mm. Og da fikk jeg den visjonen om at det skulle være klart mørkt vann, så du skulle få en sånn følelse at du kunne se ut i det uendelige. Mm. Og så en masse eh, filmer som er filmer under vann, og jeg synes de fleste de var liksom kjedelige, for de var sånn, filmer med liksom medium bilder, og vannet ble gromsatt veldig fort. Så vi gjorde masse research for å for å finne ut hvor vi kunne filme dette. Og endte opp på Island og filma de visste bildene. Og så filmer vi i Tyskland i, i et sånn svart stupebasseng. Eh de de nærmere nærbildene og sånne type ting. Men det er ting er vanskelig. og det var å se om den her inspillingen. Det var det, det en fysisk mest krevende inspilling jeg har vært med på. Men det var også et enormt kick. Det var en sånn følelse av den bli så høy av denne når vi, var, når vi holdt på. Eh, etter alt det arbeidet vi hadde forberedt oss på. Og, og når du virkelig sånn går in i noe, bare det så stå på bunnen, for nu er jeg også litt sånn research, da var med i Aksel og par av de skuespillere, andre, og bli tryggsatt, og så gå ut på havets bunn. Eh, og særlig for meg, som har vannskrek, egentlig, i utgangspunktet, så, så var det jo en sånn skrekk på den gå ut av klokka og så stå der nede, og så plutselig så roper de sånn dykkelige at nå må du gå in. Og da kjente jeg, det vil jeg ikke, det var en helt sånn fantastisk følelse å stå ned på bunnen så ser opp på det bare hav over deg.
1: Du gjorde jo kjempesuksess med din forrige film, Nokas, som jo var svært tro mot virkeligheten. Altså er du like en jakt i pioner i forhold til dykketeknikk og hvordan dette egentlig pågikk på 70-tallet?
15: Altså vi har prøvd, de har lagt veldig mye energi inn i å gjøre det teknisk riktig når det gjelder det, 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 det dykketeknikker og sånn. Um, men det som er forskjellen mellom Nokas og Pioner, det er at denne filmen handler om nå veldig stort for Norge. Det, det, hvordan ble vi rik? Mm. Akkurat, og hva var prisen for det? Og det skjedde for en 30 år i disse hendelsene, så her har vi... Følte jeg da at vi måtte mytologisere, at vi, vi, vi virkelig måtte sånn skru til en historie som vi hade researchet ut fra eh, ting som hadde skjedd i virkeligheten. Men det vi viser, plotter vi viser, det kan vi ikke vi hevde at nei, dette er, er helt sant. Det, det, det er et eventyr som vi har lagt. Men speiler
1: filmen på noen måte... Måten norske myndigheter behandler Nordsjødykker er på den tiden?
3: Dette her er jo ikke på noen måte et sånt talerør for enten den eller den andre siden av den En alliansesaken den Nordsjødykkesaken. Men når man tar opp et tema som er så betent, ikke bare for Nordsjødykker, men også for nasjonen og for de folkene som er rundt det, så må man gjøre det på en måte som Erik sier. Man må gå inn og være 100% tro mot den virkeligheten som, som finns der, og være så rein som man kan i forhold til researchen og de ja, hjemmeleksene sine. Man må gjøre leksene sine, sånn at jeg står der som skuespiller, så vet jeg hva jeg prater om. Det er en fiktiv historie, men det handler om noe som vi alle vet hva er. Og det handler om for eksempel at man kan bli skadet av å Eh, tilbake til kan og versjonen
1: som vises her Den er, den er ikke helt ferdig altså Hvor, hvor ferdig er den, det som vises Til oppkjøpere her?
15: Altså selve Grunnskjeletterfilmen er jo der Men eh, det er liksom Lydmiks, musikk eh, Til og med klepp og ting Ikke helt ferdig Så at, eh, Men det eh, vi gjør dette fordi at vi vil egentlig skape mest mulig interesse i utlandet også da, mm. rundt filmen og, og um, foreløpig så har vi en god følelse altså, selv om jeg sa innledningsvis at, at jeg synes det skremmer å vise en film som ikke er helt ferdig så uh, så, så har jeg også en sånn god følelse med at um, at det er en slags entusiasme som jeg merker I tillegg så
3: er de kjøperne som er inne på de visningene er jo bant til å se uferdige filmer Hodejegene var heller ikke ferdige, det er en det er derfor på markedsvisningen og ikke i programmet. Mm. Uh, ja. Vilket forhold har du til Cannes? Jeg elsker å være her. Det er jo sånn som alle andre nerds når, jeg, når man er filmnerd, som de fleste av oss som driver med film er, så er det å være på et sted hvor det er enormt mange mennesker som tänker det samme som deg, som er interessert det samme som deg, uh, som snakker om det samme som deg, og som ofte vil det samme som deg. Det er en sånn konglomerat av folk som egentlig bare har lyst til å leke sammen. Så for, for så er det extremt inspirerende. Møter folk som jeg både ser opp til og synes er mye, mye dyktere enn meg selv. Får inspiration fra mennesker som prater om filmer de har tenkt å gjøre, eller skal vi gjøre. Man får gå på møter, man får... Det rett og slett drev med det man liker å drive med og så er Cannes en, et, et ekstremt fint sted det her er jo filmfestivalen jeg liksom. er veldig, veldig, veldig glad i Toronto men kan er noe det er noe eget over Cannes
1: altså. og du Erik har jo vært her med film eh, Insomnia beviset her i 1997 ja. Ja, jeg husker ikke hvilket program den var med i
15: det var med i noe som, som heter uh, Direct, uh, Director's
1: Fortnite. Jeg tror det var det. Ja, okay. uh, er det forskjellen mellom å være her med en film i programmet og være her med en film på markedet?
15: Altså, en av de tingene jeg liker med kan det, at det som føles at her møtes um, kunst og markedet på en måte, og for meg så har det jo alltid vært en av mine... Altså, min, min interesse for film er jo på en eller annen måte å prøve å oppheve denne grensen mellom kommersiell film og kvalitetsfilm, og prøve å få begge til å gå liksom, mest mulig sammen. Ja. Eh, da, da, I den graden jeg ser en sånn film, så blir jeg veldig fornøyd, da. Ja. Eh, og det er forslået av ambisjonen også med, med Pioner.
1: Du, Aksel, vil du ha buffert deg opp det Herkules ja, sist
3: har mista 10 kilo for att spela pionjär och de kilorna har, har gått upp igen, så är gått upp lite grann till. Det är väldigt bra för att det är väldigt bra ser det. Där då känner jag att får lite på jobbet.
1: Men ska du bli nå skjuta det?
3: Du, jeg, skal, jeg er ikke så glad i å om sånne filmer som um, enda ikke er skutt For det er, akkurat dette her er Hollywood-produksjon De har jo hørt skrekke i stor om at plutselig regges ned Og det skjer ikke noe Men sånn, jeg begynner å skyte nå om um, en tre ukers tid um, Og jeg gleder meg veldig Skal ikke spørre mer om det
1: Men uh, pioner i hvert fall 30. august um, Er dette en uh, brev film for folk Eller uh, brev, litt smalere landskap?
15: For min del så føles som en av de mest tilgjengelige filmerne jeg har laget. Så, så jeg tror det vil engasjere mange. Eh, både fordi det er en spenningsfilm, men også fordi den handler om noe som angår oss alle. Den, den viser noen bakgrunn for den verden vi har og vi lever med i dag.
3: Det er definitivt en film for mange folk. Og som jeg har sagt, det sier jeg jo nesten hver gang jeg er på film, at jeg tatt, gjør ikke filmer som jeg ikke har lyst til å se selv. Og det er definitivt en sånn film. Det er det definitivste film som jeg ønsker å, at folk ska se, og som jeg er stolt av altså, mm. å være med på. I tillegg eh, så er det kanske rent sett bort fra Uno, eh, den mest personlige filmen eh, jeg har gjort eh, hittil. Hvorfor? Eh, fordi det er en tematikk eh, og en historie i filmen, som vi ikke skal snakke så mye om nå. Vi skal ta litt altså, vi skal ta nærmere men som er ekstremt nærme både meg selv og mitt eget liv, som gjør at jeg er enormt glad i filmen, og gleder meg litt til å vise frem litt. Liksom. Mm. Mm.
1: Det sa Aksel henne, som altså spiller i filmen Pioner, som kommer til høsten, der regien er ved Erik Skjoldbjerg. Filmen den har gjort det skarp på filmmarkedet i Cannes og blitt solgt til flere territorier. Og det betyr penger i kassa og ny suksess forhåpentligvis for norsk film.
11: P3. Joachim Trier, hva gjør du her i KAN? Nej, nå har det vært litt forskjellige ting. Jeg har vært på noe som heter Directors Assembly, som er et europeisk samarbeid hvor regissører kan møtes og snakke litt om deres erfaringer fra forskjellige land. Jeg har sett noen film som har vært interessant, og jeg har også gjort en del møter på det nye prosjektet mitt, den Bonds. Som nå er kort tid unna innspilling. Når går du i gang? Vi går i i september, da skyter vi i New York och noen ting i Tyskland også. For kort tid siden kom nyheten om
1: castingen til filmen. Gabriel Byrne, Isabelle Ibert och Jesse Eisenberg. Det er vel en casting du må være med?
11: Jag är jämpe förnöjd. Jag har ju varit sjukligt bortskämt i Norge med de två tidigare spillfilmerna mina. Jag har jobbat med väldigt gode skådespelare. Alltid fått lov till att kasta de som var bäst för rollen och ikke tänke på yttre omständigheter eller bara kommersiella betraktningar och det har jeg gjort denne også. Disse er for den gången då. Dessa skådespelarna är väl riktigt för den familjen de ska spela och de fungerar också sammen som en familie.
1: Kan du fortell
11: för de som inte har fått med sig vad Laughter the Bonds handlar om? Det er en familiefortelling, noen komiske ting, noen dramatiske ting. Det handler om hvor forskjellig vi ser hverandre i familien, en familie, og vi har, tror jeg, funnet en form og en fortellig metode som er litt annerledes og uventet, hvor vi ser litt forskjellige perspektiver over de samme hendelsene, og etter hvert forstår noen ganske dramatiske hendelser som skjer rundt en mor som gikk bort for tre år siden, og hvordan de forskjellige to sønnene og, og hennes mann husker henne.
1: Så detta blir en norsk film alltså du är regissör og du har skrivit manus med Eskil Falkt men den ska spilles in i USA.
11: Ja, det är som alltid en väldigt personlig film. Det är sån jag lagar film. Jag känner att jag har ting på hjärtat og så prövar jag jobba med timmen mitt då. För att få uttryckt det. Den gången gör vi det i uh, USA, men vi uh, är önskar så snart igen att laga en norsk film alltså så det är inte en sån idé om att dra till Hollywood och bli borte
1: på ett pressmöte här i Cannes sa producent Sigge Wendresen att han hoppar filmen skulle vara färdig sånt
11: runt maj näste år. Tillfälligtvis då Cannes festivalen 2014 blir arrangerad. Vi hoppas vi räcker det. Det hade ju varit otroligt, så vi är så att vi kommer med. Det är ju heller ingen garanti om men nej, vi kryssar fingrarna. Jag tror the proof is in the pudding som man säger på engelska. Vi får bara pröva och lägga något bra och hoppas att det funkar.
1: Men du var ju för to år sedan i Oslo till
11: 31 augusti. Det gav väl dig inte mindre mer smak. Nei, det er bare en filmfestival i verden som betyr så mye, og det er kan. Filmpolitiet.
1: Sjekk ut uh, nye anmeldelser på p3.no-filmpolitiet. Jeg heter Birger Vestmo, og ha en riktig god helg.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast. P3.no